0: Bi bi, 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 mi, 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 di, 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 di,
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode mit diesem traumhaften Intro von Enrico Nala und dem schönen Lächeln von Sebastian. Meine Handschrift sei dahingestellt. Heute sprechen wir über Ich, Gänsefüßchen, glimps dir einen. Ja, der ein oder andere weiß nicht, was Glimsen ist. Ich musste auch dazu lernen. Aber es geht um Standort, um Tracking, um Sicherheit, um Ortungsdienste im Handy. Und es wird ein bunter Mischmasch mit sicherlich der einen oder anderen Kontroverse. Aber bevor wir anfangen, bei uns drei Bier vor vier. Bleiben wir beim Thema, meine Damen und Herren. Wir haben dazu natürlich auch den äh, ne, hier Sorge getragen mit einem leckeren Bier für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen und eben auch sonst ein anderes Kalkgetränk. Und ich denke, wir sollten reinstarten. Ich bin natürlich bestens auf die Fragen vorbereitet. Und zwar Glünz kommt eigentlich von dem Na- Namen her vom Glimpse von der App. Jetzt muss ich gestehen, ich habe nicht gegoogelt, ob da irgendwas hintersteht hinter Glimpse. Aber ich kenne es nur als iOS-App und Android-App. Und damit kann man ganz einfache Dinge machen. Und zwar kann ich einen Standort versenden. Das sagt der eine oder andere, gut, das kann ich auch mit Google Maps oder mit anderen Apps machen oder mit Apple oder mit WhatsApp-Standort teilen. ist im Prinzip nichts anderes. Und dort kann ich dann quasi den Standort teilen, wo ich bin, wo ich hin möchte mit einer schicken Nachricht und dann wird so ein Link generiert und dann kann ich meiner besseren Hälfte sozusagen glümsen und dann kann sie live verfolgen, wo ich bin. Besonders bei längeren Autofahrten ne, ist dann immer gut zu sehen, wo ist man gerade, man spart sich dann auch diesen obligatorischen, wann bist du denn da, Anruf. Und ich mache das schon schon seit längerem und ähm, wollte hiermit mal anstoßen die Standortfrage die ist ja auch sehr intim. Ich Starte mal mit dir Sebastian gibst du irgendjemand deinen Standort frei?
2: Grundsätzlich wir haben es gerade angesprochen meiner Uhr zum Beispiel das heißt wenn ich laufen gehe trackt der natürlich auch meinen Standort weil er natürlich letztendlich halt auch auf der Karte anzeigt wo ich langgelaufen bin und äh, Der Fußpot, den ich am Fuß habe, sagt mir dann, wie schnell und wie weit. Und die Kombination macht halt in dem Moment nachher bestimmten Apps die Möglichkeit, das halt auch auszuwerten und zu tracken und mir dann halt auch meinen Trainingsalltag an der Stelle zu koordinieren und zu kontrollieren. Also du dann,
1: teilst mit deiner Uhr für deine Leistungs- und Performance-Messung? Okay. Unter
2: anderem. Ansonsten in meinem Smartphone habe ich die ganze Tracking-Geschichte an, damit ich halt dort halt auch meine Bewertung schreiben kann über Google und solche Sachen, wenn ich mich mal wieder künstlich über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen
1: muss. <lacht> Was du, wie wir <lacht> wissen, ja absolut selten tust. Nie. Und äh, jetzt aber die Kernfrage und dann wechsle ich mal zum lieben Enrico. Glimmst du deiner Frau, Schatz? Ich bin jetzt auf dem Weg ich in den Zug.
0: Also ich nutze ich nutz Glimmst nicht. Ich habe die Standortfreigabe immer bei den, bei den Apps so eingestellt, dass es heißt Zugriff nur während der Benutzung der App. Also wenn die aktiv läuft, dass dann auch der Standort abgegriffen werden kann. Da fragt dich ja wirklich jede App mittlerweile, die du installierst. So, darf ich deinen Standort haben, bitte? Allein ähm, schon die Foto-App, genau, um zu wissen, wie, wo genau. warst du, genau, ja. So Und ähm, was wir bei uns benutzen in der, in der Familie ist Family Safety von Microsoft. Äh, das kommt in dem Familienpaket. Äh, Kannst du das einstellen, dass du eben äh, über die Accounts, die du, die du vergeben hast im Familienverbund, eben auch diese Standortfreigabe einstellen kannst. Die Apple-Nutzer kennen das, glaube ich, als äh, äh, wo ist App, ja, wo man dann eben eintippt. So, ich habe ich habe x Leute bei mir im Verbund, da möchte ich ganz gerne, dass ich meinen Standort mit denen teile und kann eben auch anfragen, dass die meinen, dass die ihren Standort mit mir teilen. In der Familie ist eben so, dass äh, äh, das natürlich äh, auch wichtig ist äh, zu wissen, wo ist man ja, wenn die Frau eben mal äh, auswärts ist, die Tochter daheim Hausaufgaben macht und anruft, Papa, wo ist die Mama? Dann kann ich eben ihr einmal gucken und ihr sagen, die ist fünf Minuten von dir weg, kommt gleich. Ja, oder wenn ich halt hier abends in, in Köln vom Büro losgehe, kriegt meine Frau einen Ping. Enrico hat den Arbeitsort verlassen und kriegt äh, erneut einen Ping, wenn ich gut im Airbnb angekommen bin. Und ähm, ja, dann nutzen wir Family Safety von Microsoft und das ist ein recht verlässlicher Dienst. Mir ist aber auch schon passiert, dass ich mitten in der Nacht äh, einen Anruf bekommen habe von meiner Frau, weil die sich Sorgen gemacht hat, weil mein Standort äh, in Köln und um Köln herum gesprungen ist und sie das nicht zuordnen die konnte. Die Kneipenmeile, und sich, ja. Und sich da einfach, einfach, einfach Sorgen gemacht hat, was da los ist, weil der ständig verändert war. Ähm, bis wir herausgefunden haben, dass ich so ein, äh, so ein Kieladegerät äh, in der Zeit äh, unterm Telefon hatte. Und der scheinbar mit dem äh, Kompass in dem Gerät so ein bisschen äh, rumspielt und diese Standort äh, diese Standorterkennung dann eben nicht mehr genau laufen lässt über dieses äh, GPS-Teil. Aber sonst, äh, wenn man das nicht hat, dann ist es äh, sehr zuverlässig. Und äh, auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo man sich gegenseitig in der Familie natürlich auch Sicherheit geben kann, ähm, dass man gut ankommt, äh,
1: Zwei Punkte dazu. Also der Sebastian, der macht es wirklich nur für sich persönlich und seine eigene Leistungsmessung. Du konntest vorhin noch Nein sagen, bevor der liebe Enrico sich angesprochen gefühlt hat. Ich will es nochmal betonen. Er sagte Nein, er teilt den Standort nicht mit seiner Frau. Er ist also quasi der Starter. Ich bin eher so im mittleren Bereich, weil ich schicke da mal einen Glimps, ich fahre los. Das geht nicht automatisiert. Da muss ich auch echt äh, für aufs Smartphone rumtatschen am Ende des Tages. Und ähm, du bist ja dann so der Pro-Gamer da drunter. Ich meine Family Safety, der Begriff Safety, ich meine, ich kann überall Safety vorschreiben. Ähm, soll ja ein gewisses Gefühl vermitteln. Ne? Family ja. Safety und ich habe einen Balkonschutz, dass kein Kind auf dem Balkon läuft, weil ich so ein Plastik ja. davor hängen kann. Ähm, das ja. suggeriert natürlich etwas. Ich meine, der Dienst kostet, glaube ich, immer mal zum Black Friday irgendwie 60 oder 50 Euro. Fünf Personen im Jahr in der Office-Lizenz, soweit ich weiß. Und da ja. ist es mit drin. Ja. Der, 10 natürlich je nach Alter. Deine Tochter ist älter, die ein eigenes Smartphone besitzt. Und da finde ich das durchaus spannend, weil es gibt ja auch für Kinder so Uhren, wo die mit einer SOS auslösen können, tun und ja? machen können. Ich meine, du hast ja die sch- dauerhafte Standortteilung drin und sogar die persönliche Info, wenn du einen Kreis verlässt. Genau, ich ja. kenne das äh, noch zur Erklärung von meinem Hund damals. Da hat man das mal probiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Sebastian, na? <lacht> ähm, der hatte so einen, so einen eingezäunten Bereich gefühlt, ja, auf der App und ähm, wenn die mit dem ha- wenn mal jetzt mal frei gelaufen ist und hat diesen Bereich verlassen, kam sofort eine Warnung. Der Hund ja. verlässt das Gebiet. Selbes Prinzip, nur anderer Hintergrund und bedeutet quasi, okay, du kriegst ja eine Meldung, so Enrico verlässt und in 20 Minuten sollte Enrico wieder da sein. Wenn nach 20 Minuten nichts kommt und deine Frau nach zwei Stunden drauf guckt, Standort äh, Krankenhaus XY in Köln, dann ist das natürlich, denke ich, spannender und sinnvoller, sofort zu wissen, wo man ist und wo man anrufen kann, als nachher sich Sorgen zu machen und zu warten, bis im schlimmsten Fall, ich glaube, auf Holz die Polizei anruft. Also genau. es gar nicht man, man, so schlecht, muss ich echt
0: gestehen. Genau, also die, äh, diese, diese äh, Geofencing-Situation, äh, die du dir da einstellen kannst, hat natürlich auch noch äh, auch noch andere Vorteile. Ne? Ähm, nehmen wir zum Beispiel, ich, äh, ich setze äh, hier in, in, in Hirt die Adresse auf unser Office-Building. Ja, das heißt also, wenn ich hier rausgehe, äh, dann pinkt spätestens 50 Meter, äh, wenn, ich, wenn ich raus bin, äh, genauso bei der Wohnung. Ich habe eben auch das Bonn Office angegeben. Das heißt, wenn ich nach Bonn fahre, weiß ich, okay, der ist in Hürth weg, ist in Bonn angekommen. Wenn ich längere Fahrten zu Kunden machen muss mit deinem Auto oder mit dem Zug oder wie auch immer.
1: Das Auto, was ja, gerade dann, dann
0: gebe ich die Zieladresse auch dort ein, einfach, einfach um die Sicherheit zu haben, dass man sich den den einen Punkt sparen kann, anzurufen, bist du gut angekommen. Ja, Das übernimmt die App, weil ich, wenn ich beim Kunden stehe, natürlich nicht erst noch anrufen kann, bin gut angekommen. Aber auch wenn du jetzt überlegst, so du, 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 du bist in der Stadt unterwegs oder ich komme am Freitag am Bahnhof an. Ja, äh, Nehmen den Weg durch die Innenstadt. Meine Frau sieht, oh, der ist gerade äh, in der Nähe vom Müller, der muss in der Drogerie noch was besorgen. Ja, Oder geh mal eben bei der Dazu Bank muss sie
1: aktiv nachschauen, richtig?
0: Äh, du stellst es ein. Du sagst, okay, wenn ich dort ankomme, soll eine Benachrichtigung aufs Telefon geschickt werden. Und so kann sie dann, wenn ich in der Nähe des Supermarkts bin, eben auch kurz mal durchrufen und sagen, bring mal noch XY mit. Ja? Also man kann das ausreizen. Wir haben es nicht so äh, gemacht, dass wir sagen, okay, ich bin beim H&M, bring mir mal irgendwie noch ein hübsches Kleid mit. Ja. Ähm, aber man könnte theoretisch die Stasi würde diese, sich diese Adressen angeben.
1: Ich habe gerade bewusst gesagt, die Stasi würde sich freuen, ja, weil jetzt der nächste Abschnitt dieses Themas wird kontrovers. Sebastian lacht schon, er legt sich schon die Worte. Er freut sich schon. <lacht> ähm, Hiermit ist der freie Teil sozusagen äh, beendet und wir gehen rüber in die Digital Society. Dort gibt es natürlich den kompletten Talk hier, jetzt auch mit der kontroversen Diskussion hinzu. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du dich daran beteiligen möchtest, innerhalb der Community-Links, wie immer unter dem Video. Lass uns auch gerne ein Abo da, damit du informiert wärst, wenn ein neues Video kommt. Und wir sehen uns dann bis später bei 3 Bier vor 4. Also wenn man hebt, Jungs, kann man auch trinken.
0: <lacht> gemach, gemach und herzlich willkommen in der Stasi-freien Zone der Digital Society. <lacht> ja ich es,
1: es war bewusst so gesagt, weil natürlich äh, alles hat ein Früher und Wieder. Äh, diese Diskussion gab es auch, als es die ersten Kameras an Smartphones gab, von wegen, oh, Überwachung bei Laptops. Und oh, Mark Zuckerberg hat ja auch seinen Laptop zugeklappt, weil ja Hacker das aktivieren können, tun und machen können. Ich denke, diese Diskussion findest du an allen Stellen. Ich finde diesen Family Safety Punkt wahnsinnig spannend, tatsächlich. Ähm, sowas kenne ich nicht von google ähm, da kenne ich nur auch so, so, eine, so eine Safety-Funktion, sonst kannst du da vielleicht nochmal was reinzusagen, Sebastian, dass Kinder, dass das Smartphone des Kindes auf den Account mit bei den Eltern registriert wird, braucht eine eigene Adresse, aber dann kann das Kind sozusagen, ich sag mal, Smartphone-Zeit bekommen oder kann darum bitten, dass Papa mit Kreditkarte im Google Play Store was kauft. Das kenne ich nur davon, aber so dieses... Automatische Safety, ich glaube, da ist Microsoft. Ich glaube, wir sind auch jetzt erst während der Pandemie damit rausgekommen, oder?
0: Ähm, ja, es äh, gab es gab's wohl schon länger, also auch schon vor der Pandemie. Ähm, äh, haben wir es Auf aber ja genau diese genau Funktionen ne? hast du eben auch. Ne? Okay. Also ich habe die Geräte, äh, du vergibst dir Accounts für die Eltern und für die Kinder und äh, wenn die Kinder dann eben Surface-Geräte haben oder... Ähm, ähm, was es irgendwie nicht mehr gibt, da sind wohl noch Micro, äh, Microsoft Telefone, also diese Windows Telefone hinterlegt, ja. Haben die noch Aber, hergestellt? Aber <lacht> also du, du kannst die Xbox Zeit zum Beispiel bestimmen, ja. So uh. sagst du, du darfst eine Stunde Xbox spielen, stellst du ein, nach einer Stunde geht das Ding aus. Ja. Aber und normalerweise
1: Zeit. fragen die Kinder ja, wenn die Eltern im Raum weiter sind. Ne? Ja,
0: gut. Aber jetzt bin ich ja remote hier einfach mal 250 Kilometer weg. Ne. Dann ja. könnte ich zu Hause einstellen, Xbox jeden Tag eine Stunde. Und äh, dann ist es das. Ja.
1: Wisst ihr, woran also, ich das da erinnert? Da würde ich dir aber, ja, ich dir dir aber als Frau was
2: ganz Ehrliches husten, lieber Enrico. Da würde ich dir richtig was husten.
1: Dann huste mal.
2: <lacht> wenn du mein Sohn wärst. Nee, das hat mit Sohn mal gar nichts zu tun, aber am Ende des Tages muss man ja mal sagen, ähm, wenn einer von uns quasi nicht zu Hause ist und unser Gegenüber mit den Kindern dort ist, dann hat man sicherlich in Gänze einen Erziehungsauftrag, einen, einen, eine gewisse Erziehungslinie, die man machen möchte unabhängig jetzt von Pandemie oder nicht, sei mal dahingestellt, ob man das halt jetzt ähm, so durchziehen muss. Weil nur weil die Technologie mir gerade die Möglichkeit einräumt, diese Funktion zu nutzen, bedeutet das ja nicht, dass das unter den möglichen Umständen, die dort vor Ort bei dir remote, dann entsprechend durch die Distanz gar nicht geprüft werden können, ob das gerade der richtige Weg ist. Weil du weißt ja gar nicht, warum denn zum Beispiel gerade diese Xbox-Zeit begonnen hat und dementsprechend vielleicht schon zu Ende ist aufgrund der Zeit, weil vielleicht vorher knarrt war, weil sie gut, weil die Kinder gut gelernt haben, weil draußen beschissenes Wetter ist, weil man vielleicht selber als Elternteil vielleicht nochmal Hausarbeit machen muss, parallel und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, sage ich mal, um das einfach auch ein bisschen zu, zu, zu neutralisieren. Aber ich finde es halt schwierig, dass man sich als nicht anwesender Part da quasi von der Ferne so technologisch halt ein, äh, einmischen kann, weil das im Endeffekt natürlich auch voraussetzt, dass wieder beide Seiten, also sprich du und deine Frau, technologisch in der Lage sein müssen, das zu ändern. Weil sonst geht der e mail Pingpong, whatsapp Pingpong oder so ja gleich wieder los. Mach mal das Ding wieder an, hier gibt es gerade Stress. War ja eigentlich so abgesprochen mit mir ja, und ja. dem Kind. Und das, sage ich mal, ist natürlich auch so ein Faktor, der durch dieses Abwesendsein ein bisschen auch reinläuft. Und gerade in der jetzigen momentanen Situation ja noch umso mehr. Ich meine, wir sehen das jetzt, die Kinder sind die ganze Zeit zu Hause. Wir haben Winter. Das heißt, wenn nicht gerade Schnee liegt und hier bei mir zum Beispiel ist nur ein halber Vormittag mal Schnee gewesen, der Rest ist Regen. Die sitzen die ganze Zeit zu Hause. Normalerweise Fußball und und, und Sport und Kindergarten und solche Sachen, die drehen gerade völlig am Kabel. Irgendwann natürlich durch gefühlt Lagerkoller, sage ich mal. Und da ist man ja sicherlich noch mal anders. Aber wenn ja. wir wenn wir drei in unserem Job, ganz normal unseren Job machen und den natürlich auch voll zu 100% im Kopf haben, muss man sich halt auch mal die Frage stellen, habe ich auf dem Schirm gehabt, dass ich das vielleicht ändern müsste zu gestern? Oder hat meine Frau abends um 23 Uhr, weil ich vorher noch andere Sachen gehabt habe, mich um die Kinder gekümmert habe, vielleicht auch mal ein Stündchen nochmal einfach irgendwo ein Buch gelesen habe, was auch immer, dass ich einfach mal ein bisschen runterkomme, habe ich um 23 Uhr daran gedacht, den Fehler von gestern, nicht auf den nächsten Tag schon wieder zu machen ja. Oder... Man steht dann morgens auf, fährt ins Büro und äh, dann ist es wieder nicht eingestellt. Und ich sage mal, das finde ich ein bisschen schwierig daher.
0: Also man darf es auch nicht dogmatisch nehmen. Äh, Diese diese technologische Möglichkeit hast du auch bei den den Apple-Geräten. Da kannst du auch sagen, du hast den Familienverbund und du gibst auch bestimmte Apple-Geräte Bildschirmzeit frei. Da haben ja auch die Kinder-Accounts eben entsprechend... äh, die Möglichkeit zu fragen, Papa, kann ich die App oder Mama, kann ich die App äh, 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 einkaufen? Ja, darf ich die herunterladen? Dann kannst du das freigeben. Microsoft macht es eben genauso. Ähm, aber ich bin da völlig bei dir. Ne? Wenn ich jetzt einstelle, äh, dass die Tochter drei Stunden am Tag das iPad benutzen darf und äh, sie morgens, äh, äh, bevor der, bevor der äh, Konferenzcall mit den, mit den anderen Schülern anfängt, zwei Stunden lernt, ja, ähm, und dann äh, nach einer Stunde geht da auf einmal das Ding aus, dann hat die natürlich ein dickes Problem. Ja? Ja. Ähm, da muss man sich natürlich bewusst sein und auch so äh, äh, immer die Situation im Auge haben. Vielleicht
1: ne? da ähm. einen kleinen Einwurf, bevor wir abschweifen. Ich meine, wir sind im Quertalk. Wir sind von Standort jetzt bei Gerätefreigabe gelandet. Das gehört nun mal dazu. Ja. Und erinnert auch so ein bisschen an damals an Norton Family Safety, für 7,99 Euro konnte man, glaube ich, damals Computer- oder Android-Geräte der Kinder schützen und einstellen, was gesucht werden kann. Dies also wirklich sehr spezifisch einstellen. Und mal äh, so zum Vergleich, ich möchte da nicht unterbrechen, aber nochmal einmal zu... Hast du dieses, schon. ...dieses Thema Standort... Sebastian, da haben wir Erfahrungen gemacht, da würde ich mich mal freuen, wenn du davon mal erzählen könntest, denn ähm, es war mal ein Handwerksbetrieb, der hat nicht gesagt, wie die Deutsche Telekom, kleiner Shoutout, äh, wir kommen von 8 bis 16 Uhr und werfen deine eine Karte ein und sagen, sie war nicht da, obwohl du dir den Tag Urlaub genommen hast. Und ähm, die gehen stattdessen hin und sagen, hey, wir schicken ein Glimps ja, also auch genau diese App damals. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Und der Kunde erfährt, wenn der Monteur hier losfährt. So, wie, wie empfindest du das, Sebastian? Ist das sinnig? Macht das Sinn? Darf man den Mitarbeiter nicht tracken, wo er langfährt? Oder wie, wie schaut das für dich aus?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, was der genau trackt. Oder ob es halt nur der Link ist, der im Endeffekt nachher dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, dass dieser halt schauen könnte, kann ich noch mal oder... Ne, gehe ich noch mal duschen oder äh, ja, genau. gehe ich nochmal in den Keller Wäsche machen oder solche Sachen, ne? weil ich meine, wie du schon sagtest, je detaillierter oder genauer wir natürlich unsere trotzdem vielleicht auch freigenommenen Tage aber auch effizienter nutzen können, indem ich einfach ein konkretes Zeitfenster habe oder weiß, in der nächsten halben Stunde kommt da jemand, dann kann ich aber auch in Ruhe mal noch losgehen und vielleicht einfach mal zum Bäcker gehen und mir morgens das Brötchen holen, was ich vielleicht sonst eigentlich normal äh, auf meinem Arbeitsweg gemacht hätte und dem Moment, also wie gesagt, für mich ist der Tag so oder so Urlaub und frei, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass man das so perfekt äh, getaktet bekommt, dass man sagen kann, du kannst einen anderen halben Tag arbeiten fahren. Aber der Handwerker, das war ein Sanitärhandwerker an der Stelle, der macht das heute noch. Da ist es halt, wie du gesagt hast, dass äh, der Mitarbeiter, wenn er losfährt, dem nächsten Kundenkontakt entsprechend einmal äh, diese Info schickt, sodass der neue Kundenkontakt weiß, wann der Fahrer da entsprechend aufläuft und dementsprechend natürlich dann auch ähm, mehr oder weniger quasi Fertig ist und äh, dann entsprechend halt auch die Arbeiten oder die, die Wartungsintervalle und so weiter dadurch natürlich auch optimiert werden. Und das ist halt auch so ein Setup, wie du schon sagst, wo man halt überlegen muss, macht man das, macht man das nicht. Die Mitarbeiter fanden das bis dato recht gut, weil sie halt einfach den Vorteil daran sehen, dass die Mitarbeiter, also dass ihre Kunden darüber informiert sind, dass sie wissen, wer kommt. Da steht dann halt auch ein Name und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal so eine Situation, wo man sagt, ähm, Macht nochmal eine gewisse persönlichere Ebene, macht nochmal auch eine Situation, okay, da kommt jetzt äh, André Nündinghoff, äh, der Fachmann an der Stelle, ich habe jetzt weniger Stress, ja, so der macht gleich meine Gastherme wieder heile, danach habe ich warmes Wasser und alles wieder schick und solche Lass Sachen.
1: Nicht mal an deine Gastherme. <lacht>
2: <lacht> Nein, also betrieblich betrachtet finde ich das schon wichtig, aber ich denke auch, dass und das ist das, was äh, der besagte Handwerker getan hat, der hat vorher mit seinem Team darüber gesprochen. Und hat denen halt gesagt, was da kommt und warum und wieso und weshalb. Und durch die positive Rückmeldung auch der Kunden ist es natürlich noch mal anders angenommen worden. Und ich meine auch an der Kontroverse... Aber weniger
1: zu... von Kollegen, ne oder?
2: Die Kollegen haben da gar keinen Stress mit, weil... Nee, ich meine
1: haben... anderen betrieben.
2: Ja, ja, klar. Also, dass das natürlich erstmal ein Social-Media-Aufschrei war, das war ja nach unserem Podcast dann recht klar. Also, ne das war ja sowieso so, aber...
0: Aber ich denke, gerade so aus Kundensicht ist das natürlich eine, eine, eine Transparenz, die der Unternehmer da lebt, den mir äh, als Kunden natürlich einen riesen Mehrwert gibt, ne, die du schon angesprochen hast. Ähm, wenn ihr bei Amazon was bestellt, zum Beispiel, ja, die äh, DPD, äh, DHL, UPS, äh, Hermes, die haben mittlerweile ein Tool, dass sie dir sagen, wie viele Stops noch, bis du beliefert wirst. Ja, ja. Und äh, so ein Erfahrungswert, also wenn ich bei mir sehe, noch sieben Stops und der ist an der Ecke bei mir in Heidelberg, weiß ich, dass ich ungefähr eine halbe Stunde habe, vom Supermarkt eben rüber nach Hause zu gehen, um das Paket in Empfang zu nehmen oder eben nochmal unter die Dusche zu huschen. Ähm, das, das ist schon eine ganze Menge wert, wenn dir, wenn dir der entsprechende Dienstleister, Handwerker, was auch immer. Und jetzt äh, kommt die Kernfrage. Eine Übersicht auch kann, wann du, wann du dran bist. Oder du kriegst deine Waschmaschine.
1: Enrico, ja. wer ist schuld daran? Eine Idee, welches Unternehmen daran schuld ist?
0: Begonnen damit hat DPD tatsächlich in Deutschland.
1: Okay, Sebastian, was denkst du?
0: Ich Amazon.
2: Weiß es nicht. Und
1: damit liegst du richtig, du hättest den Lottogewinn gehabt. Amazon ist das Unternehmen, was damit begonnen hat, eine Flut an Informationen zu verschicken. Bestellung eingegangen, Bestellung vorbereitet, Bestellung in den Versand gegeben, Bestellung gleich bei dir. Mittlerweile Lieferung verfolgen und Punkt Nummer sechs Paket ist angekommen im Briefkasten. Wie war die Zustellung? Wenn man das mal zurücknimmt, die haben ja auch irgendwo mit angefangen. Wenn du früher bei Otto bestellt hast, dann kam Bestellung Eingang. Drei Tage später Bestellung wird bearbeitet, fünf Tage später gefühlt, Bestellung ist versendet. War normal, hat keinen gestört. Alle Leute bestellen bei Amazon und jetzt wirst du doch schon fickrig, wenn du irgendwo bestellst und du kriegst keine E-Mail dings Scheiße, ich habe jetzt per PayPal 500 Euro für eine neue Waschmaschine bezahlt. Ist die Bestellung überhaupt eingegangen? Soll ich schon das Geld zurückrufen? Alle werden total nervös. Ja, und natürlich ist darauf auch DRL, DPD waren die ersten. Ja, aufgesprungen, etc. Nur UPS ist es, glaube ich, im Augenblick scheißegal und GLS. Aber Hermes macht es, DPD und die die, Deutsche. DRL. Ja, genau, DPD und DRL. Und Schuld ist eigentlich von der Kernsache her vor längerer Zeit Amazon gewesen. Die haben einfach den Trend gesetzt. Jeder hat es gemerkt. Ich meine, nur weil bei Milliarden Kunden einer sagt immer, wo ist mein Paket, ändern die nicht irgendwas rum. Aber die haben ja auch ihre Scouts, die eben in alle Richtungen gucken, was machen andere Unternehmen. Dann werden Studien gemacht, sind Kunden damit zufrieden oder nicht zufrieden.
0: Ja. Ich, ich habe kürzlich auf meiner Alexa so einen gelben Ring mhm. bekommen, ja, mit so einem Signalton und wusste erst nicht, was denn das ist. Sage ich so, Alexa, gib mir die neuesten Nachrichten. Ähm. Äh, gib mir meine Mitteilungen und dann sagte die, ihr Paket kommt in Kürze an. Mega. Und das Ding reagiert
2: ja sogar nachher auf Weihnachten, dann verrätst es den Inhalt nicht. Da sagt sie nämlich, es ist äh, Weihnachten, deswegen verrate ich das nicht. War auch sehr lustig. Ja. aber
1: das, das fehlt in der Skynet-Folge.
2: Genau. <lacht> ähm, das, was ich jetzt auch am Wochenende hatte und das ist das, was du gesagt hast, André. Ich habe am Wochenende ein Fahrrad nachbestellt. Das Fahrrad von meinem Sohn ist zu klein. Äh, der ist mittlerweile 6, 12 Zoll, ist definitiv zu klein. Es musste also was Neues her. Ich habe dann online bestellt. Wie ich dann im Nachgang merkte, ähm, habe ich dann in Holland bestellt. Gut, ist jetzt gar kein Problem. Ne? Aber ich kam erst am Montag die Nachricht, dass dementsprechend der Betrag vom PayPal abgebucht ist. Das heißt, ich habe diese, äh, diese 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 Doppelkontrolle äh, da drin, also mit Passwort und äh, entsprechend äh, SMS-Tan. heißt, ich habe am Sonntag bezahlt und habe mich gewundert, warum da bei meinem PayPal nichts abgebucht wird. Und bin erstmal panisch hingegangen und habe mein PayPal-Passwort <lacht> dran <geändert. lacht> weil oh das halt einfach dann an der Stelle völlig berechtigt durchaus auch noch so sein darf, dass wenn wir online bestellen, natürlich durchaus auch ein Mensch noch mal kontrolliert, was da in Bestellung passiert am Wochenende, ist ja wirklich gar nicht das Problem, aber genau das, was du gesagt hast, ich habe auf die Uhr geguckt, ich habe meine E-Mails geguckt, ich habe im Spam geguckt, die SMS abgewartet, ich war bei PayPal <lacht> und habe geguckt, wo die Zahlung runtergegangen ist und so weiter und so fort und weil da irgendwie drei Stunden nichts passiert ist, sage ich mir ja, okay, du hast zwar die zwei faktor Beziehungen aber sicher ist sicher, erstmal losgegangen, alle Passwörter geändert, die ich hatte, weil man weiß ja immer nicht,
1: Sehr gutes Sicherheitsempfinden.
2: Aber das ist halt so die Situation. Und dann kam äh, am Montag früh irgendwie um, äh, keine Ahnung, zehn Bestellungen eingegangen. Zwei Minuten später blinkte mein PayPal. Betrag ist abgebucht worden. Fahrrad ist heute geliefert worden. Also auch da super mega schnell reagiert und so weiter. Aber trotzdem, wie du sagst, wir sind so getriggert von dieser Situation, Ne, dass wir da echt aufpassen müssen, dass wir das halt nicht auf alle übertragen. Und das ja. ist halt nun mal auch so, wenn ich das so sehe, der Steuerberater, da sitzen Menschen, da sitzt kein Computer, der muss auch erstmal arbeiten, der hat auch den ganzen Tag was anderes zu tun. als Da gibt es auch selten
1: Bestellungen auf. ne? Genau,
2: der wartet ja nicht nur auf meine E-Mail an der Stelle. Und so ist es halt wirklich so, wir müssen uns da ein bisschen neutralisieren oder äh, ne, ins Niveau zurückbringen, meiner Meinung Oder Enrico?
0: Absolut. Also es, ist, es macht natürlich äh, zum einen einen Druck auf alle möglichen anderen äh, Warenanbieter im Netz. Ja, also wenn ein Amazon dir sagt, pass auf, ich liefere dir das Ding noch heute, wenn du jetzt innerhalb von anderthalb Stunden bestellst, ja, äh, da sind die anderen schon mal massiv im Zugzwang. Ähm, dass man das auf alles andere überträgt, ist, glaube ich, liegt in unserer Natur. ja Wir machen halt auf der einen Seite eine, eine für uns gute Erfahrung, weil wir alles direkt verfügbar haben. Im besten Fall eben jetzt kurz vor Weihnachten ne, habe ich ein Geschenk bestellt am gleichen Tag, damit ich es noch übergeben kann. Ja, ähm, und äh, es kommt tatsächlich... Das ist wieder so typisch Mann
1: im positiven Sinne. Hä? Wieder... Typisch Mann, bestellt, damit ich es heute übergeben kann. Ja,
0: natürlich. Wenn du um 16 Uhr den Zug nimmst, ja, aber dein, deinem Kollegen vielleicht noch eine Kleinigkeit zu Weihnachten übergeben möchtest, ähm, dann ist es besser, wenn du es persönlich machst, als wenn der Amazon-Mann das morgen macht. Logisch, klar. wenn ich es heute haben kann, warum auf morgen oder übernächste Woche warten? Man okay. überträgt es natürlich direkt. Ja, Das heißt, ich merke es bei mir, ja. So, mir einen Brief, Sie haben ein Guthaben, bitte geben Sie Ihre IBAN-Nummer an, ich schicke das Ding direkt an dem Tag rüber. Logischerweise tickern die das nicht in der Minute ein, wo ich es in den Briefkasten schmeiße. Gefühlt hätte ich es aber so gern. Ja? <lacht> so, und jetzt warte ich seit zwei Wochen, dass da eine Überweisung kommt und bin die ganze Zeit am Telefon, ja, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? So, man überträgt es automatisch, weil man es mittlerweile so gewohnt ist, ja. dass du, dass du in, in 24 oder 48 Stunden dein Zeug in der Hand hältst vom ja. Äh, Amazon.
1: Ja, den Namen hatten wir jetzt auch heute häufig.
0: Amazon. <lacht> Diese Folge ist nicht gesponsort von Amazon.
1: Genau. Proudly presented by 3 b 4 meine Herren. <lacht> So. Wichtig ist ja auch noch dabei zu erwähnen, ich meine, dieses, es hat alles im Führen wieder. Mich würde auch mal deine Meinung, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, interessieren. Es gibt ja auch Google Maps Timeline, du was dich im Hintergrund verfolgt und sagt, hey, du warst dann und dann so und auf da gewesen, dies, das, jenes. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze fürs Autofahren häufig Waze, da kann man auch den, bis man ankommt, Zeitrahmen teilen und ähm, das kann man, glaube ich, in vielen verschiedenen Apps. WhatsApp hat diese Standortfreigabe ähm, hier aus der Familie, wenn da Besuch kommt. Ein Teil der Familie kommt mit dem Fahrrad, dann heißt es immer hier, whatsapp Standortfreigabe, du kannst mich live verfolgen, dann bin ich da. Weil das Fahrrad kommt dann in den Keller, damit es nicht verschwindet draußen. Also bevor man klingelt, drumherum, ich bin da, Kinder schlafen, wenn man sich abends so ein bisschen trifft, ist das schon eine spannende Sache. Aber die, die Frage dahinter ist ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte das gar nicht. Ich denke, es hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, und ähm, du, Enrico, du bist zum Beispiel wieder sehr viel im Kundenkontakt. Du bist, ich, ich mache jetzt meinen Gedankenpalast auf, Sebastian, unterstütze mich. Der Enrico ist sehr viel in Hotels unterwegs. Wo hält man sich sonst in Hotels auf? Ja, ich könnte das Spiel jetzt weiterspornen. Enrico tut so, als wenn er keine Ahnung hätte, wovon ich spreche. Auch mal den Palast. Und... Äh, das bedeutet, wenn da nicht das Urvertrauen zu Hause da ist und man nicht wüsste, dass der Mann im Hotelbereich auch als Vertriebler tätig ist, ähm, dann würde man ja, wenn man guckt, schon auch wirklich ey, der war heute schon in drei Hotels, oder?
0: Und immer nur eine Stunde. Aha. <lacht> Jetzt ist der Schuh rund. <lacht> ja, nein, du hast, du hast, du hast natürlich recht. Ne? Das ist so... Ähm es ist man, 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 es ist auch eine Auslegungssache und es kommt natürlich gerade, wenn man mit der Familie teilt, auch auf die Kommunikation an. Ja? Also ich fahre ja nicht zu Kunden ohne, ohne vorher bestimmten Personen ähm, und vor allem meiner Frau Bescheid zu geben. Ich habe die und die Termine, ich bin so und so getaktet. Das steht in meinem Kalender auch drin, die sieht, wann meine Verfügbarkeiten beziehungsweise Block, äh, Blockaden drin sind. Für den Tag. Wir sind da sehr transparent, einfach weil es uns, uns Sicherheit gibt, zu wissen, okay, wann kann das ich das? Das ist der wichtige Punkt. Wann Sicherheit kann, da ja, ähm, kann das, was ich gerade habe, äh, möglicherweise äh, vier, fünf Stunden warten, bis man, bis man den Anruf macht? Ähm, und ähm, das, das soll ja nicht die Kommunikation untereinander ersetzen, sondern im, im, im Grunde genommen die Sicherheit geben, äh, zu wissen, falls irgendwas passiert, ja, äh, wo man jemanden hinschicken kann. Ja, heißt also, wenn ich sage, ich fahre von hier äh, ins Hotel nach Düsseldorf und bleib auf halber Strecke irgendwo liegen äh, und kann mich nicht melden, ähm, dann kann man zumindest äh, kann man zumindest Schlüsse ziehen. Äh, mein Telefon hat eine Funktion, dass äh, bei, bei starken Aufschlägen, also wenn ich falle oder wenn äh, wenn es eine, eine Fahrzeugkollision gibt zum Beispiel, äh, direkt eine eine SMS äh, geschickt wird an die Notfallkontakte mit Standort. Ähm, Unten im Foto vorne und hinten aus der Kamera, äh, dass das bewertet werden kann. Ja, ist ein Unfall passiert, kann der nicht anrufen etc. PP. Ja, ähm, sind halt äh, sind Also nicht halt halt in die der Hosentasche lassen. Zweischneidig. Ja, mir ist mein Telefon mal runtergefallen und dann ging einmal meine Mutter und meine Frau so eine Notfallnachricht. Oh, so und dann waren die natürlich hell auf und aus beiden Leitungen klingelte das auf einmal auf meinem Telefon. Was ist passiert? Was ist los? Geht's dir gut? Man kann Leute damit natürlich auch in extremer Unruhe versetzen. Ja? Und da sollte man sich dann überlegen, stelle ich das ein oder lasse ich ja? So In beiden Fällen ist es Kacke, klopf auf Holz, dass uns, dass uns das nicht passiert. Ja? In beiden Fällen aber Kacke, einmal nicht zu wissen, dass dem anderen was passiert ist und immer sofort zu wissen, ja, dass jemandem eventuell was passiert sein könnte. Ja, macht ja auch was mit deinem Adrenalinspiegel.
1: Das erinnert mich an einen Film, wo man telefoniert und dann wird derjenige überfallen. Der schreit am Telefon, man wird überfallen, ruft die Polizei, man ist hilflos. Beispiel Hollywood-Film und man kann da nur ähm, quasi gucken und Feuerwehr oder Polizei anrufen, die die Rettungsdienste. Ähm, wie siehst du das, Sebastian, an der Stelle? Hast du sowas auch aktiv oder kennst du die Funktion?
2: Funktion kenne ich natürlich, aber aktiv habe ich das nicht, weil ähm, letzten Endes geht das niemand was an. Ähm, ich bin arbeiten und fertig. Also das ist einfach so der der Punkt, den erwarte ich einfach an Grundvertrauen an der Stelle, wenn ich sage, ich bin arbeiten, also ich arbeiten bin Und ob ich da jetzt beim Kunden acht Stunden unterwegs bin und dem die sich dementsprechend meinen Standort nicht wechseln würde an der Stelle. Ähm, wie gesagt, auch ich war durchaus in dem einen oder anderen Hotel schon in einem Meetingraum und habe dort sechs, acht Stunden am Stück in diesem Raum innerhalb von weniger als 50 Meter Bewegung, der Enrico hatte vorhin die Zahl 50 mal genannt, bis dann sich quasi diese Funktion aktivieren würde. Das heißt, selbst wenn ich aus dem Meetingraum quasi mit zum Rauchen vor die Tür gegangen wäre, sind das keine 50 Meter im Hotel gewesen. Und dann halte ich mich auch gefühlt von, ich sag mal, morgens 8 Uhr oder halb 9, wenn man da eintrifft, um 9 fängt fängt das Meeting an, die Schulung an bei mir an der Stelle und ich sitze dann teilweise bis 16, 17, 18 Uhr dort, je nachdem mit Pausen dazwischen, jetzt bei Corona natürlich noch mal was anderes gewesen, aber das ist eigentlich für mich normal und äh, der Punkt ist einfach, dann bin ich da und wenn da im Endeffekt kein Vertrauen da ist, dann stelle ich mir halt schon die Frage: äh, Macht das dann Sinn? Und deswegen habe ich das gar nicht erst an. Also was ich natürlich smart finde und richtig lustig und auch auch wirklich zielführend ist, halt das, was du vorhin sagtest, dass ich halt auch meinen Google Standortverlauf anhabe, wo ich dann halt entsprechend auch an Fotos hingewiesen werde. Das heißt, habe ich mal Essen fotografiert oder ein Getränk, weil ich in irgendeiner, in irgendeiner Bar war. Enrico und ich haben uns in Heidelberg am Bahnhof getroffen. Ich habe ein Foto vom Getränk gemacht, das ja. Ganze ist bei mir gespeichert ich kann mich in zehn Jahren noch daran erinnern, dass ich mit Enrico da war, weil das Foto einfach nachher bei den GPS-Tag und dem Datum und, und so weiter alles dort vertagt ist an der Stelle. Also ja. die, die die Bequemlichkeit dahinter, die nutze ich schon, aber halt eher auf anderen Wegen als auf... Ich mache mal Folgendes.
1: Ich mach mal, danke, einen harten Kaff. Ich
0: rätsch mal eben bei dir rein, André, weil das Geile ist nämlich, der Sebastian und ich, wir waren in diesem, in, 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 in diesem Lokal. Er hat das Foto gemacht und immer, wenn ich ins Lokal gehe, kann ich bei Google auf diesem Standort halt Sebastians Bild angucken, ohne dass er mir das schicken muss. Mega gut. Ich kann dann Kommentar okay. drunter schreiben. Hey, Sebastian, weißt du noch, vor fünf Jahren ah, war echt lecker, die Kirschschorle.
1: Sharing is caring. Ähm Danke für die Info, Enrico. Ich mache mal hier einen harten Cut. Also wir haben die Möglichkeit. Also ich denke, Sebastian, du hast viel von Vertrauen gesprochen. Enrico hat von Urvertrauen und Transparenz gesprochen. Vertrauen müssen auf beiden Seiten da sein. Also ich- hier geht es jetzt um keine Eheberatungsdiskussion, drumherum nicht falsch verstehen. Es beinhaltet beide dasselbe Ergebnis. Aber wir haben zwei unterschiedliche Meinungen. A, ich bin acht Stunden arbeiten. Ich bin arbeiten. Punkt. B... Ich bin arbeiten, teile transparent, wo ich bin, welche Termine, was ich mache. Da muss auch der Gegenpart das Interesse haben, das überhaupt zu wissen oder nur das Gefühl haben, das zu wissen, wo man gucken könnte, weil gerade dringender Notfall, Schule hat angerufen, Tochter hat sich das Bein verstaucht, die Feuerwehr kommt, kann ich meinen Mann jetzt eben anrufen oder wie wie gehe ich damit um? Also alles hat Vor- und Nachteile. Hier wäre mal die interessante Frage hier in die Digital Society. A, Sebastian, B, den Enrico, eure Meinung ist gefragt. Kurze Anekdote noch dazu, zum Abschluss von meiner Seite. Da ich ja, wie jeder weiß, mal ein Leben bei der Feuerwehr hatte und ausgebildeter Rettungsassistent bin, ähm, halte ich natürlich auch bei Unfällen an. Das bedeutet also, ich bin ja alleine schon durch meine Garantenstellung dazu verpflichtet, nicht dran vorbeizufahren respektive vorbeizufahren, in Sicherheit zu parken und drumherum. Und ähm, ich bin an einer Unfallstelle, die sich drei Autos vor mir frisch ergeben hat, am Ende eines Staus kurz vorher. Der löste sich dann schon auf. Ähm, ich sag mal, so ein Renault Kangoo ist in einen Mercedes reingefahren. Vorne älteres Pärchen, hinten junger Mann mit Latzhose, völlig schockgestört drumherum. Alles, was dazugehört, Ich habe dahinter angehalten, Unfallstelle gesichert, habe den Notruf abgesetzt und bin bei der Feuerwehr Mettmann gelandet, bei der Kreisleitstelle. Und der fragte, wo sind Sie denn? Jetzt konnte ich durch den fahrenden Verkehr da die Kilometermarkierung nicht sehen und vor mir war eine Brücke. Schild da hinten reicht meine Brille nicht, Schild auf der anderen Seite sehe ich nur von hinten. Habe ich gesagt, keine Ahnung, Aber sie können mich doch sicherlich orten, weil ich war vorher Ausfahrt sowieso. Das merke ich mir vom Training. Ich merke mir immer, woran ich vorbeigefahren bin. Aber es ist ja dann noch von einer bis zur anderen Ausfahrt manchmal einige Kilometer. Und da sagt der Moment, ich sehe Ihre Rufnummer da mal als Hintergrundinfo, auch wenn man anonym anruft. Von allen Betreibern ist die Nummer bei der Feuerwehr und Polizei freigegeben. Also auch diese kleinen Huch, ich rufe mal an, erlaubt mein Scherzdinger, funktionieren nicht. Haben Sie WhatsApp? hat er gefragt. Sag ich ja, habe ich. Dann schicke ich Ihnen jetzt eine Nachricht und Sie antworten mir mit Ihrem Standort bitte. Und dann haben wir aufgelegt. Dann kam eine SMS: Feuerwehr Mettmann, Sie haben einen Unfall gemeldet. Bitte teilen Sie Ihren Standort mit. Der hat da nur einen Knopf gedrückt. Habe ich gemacht. Standortfreigabe WhatsApp. Dann kam: Vielen Dank, Standort erhalten. Rettungsdienst ist unterwegs. Mega. Mega, Unglaublich. das kannte ich so auch noch nicht. Da Sorry. kommt dann auch wieder die Sinnhaftigkeit der Dinge. Ich meine, wenn ja. du jetzt irgendwo in der Pampa an der Serpentine in so einer Bratwurstkurve stehst, ne, irgendwie im ländlichen Bereich, nur mal so als Abschluss, es hat alles auch Vorteile und natürlich auch Nachteile.
0: Das habe ich mich übrigens immer gefragt, André. Wenn ich, wenn, also ich meine, hier Menschen ohne Smartphone gibt es ja gefühlt nicht. Mhm. Ähm, und äh, auch durch die Triangulation der Rufnummern über die über die äh, Funkzellen ähm, habe ich mich tatsächlich immer gefragt, weiß der Notruf, wenn ich den absetze und ich selber bin halt auf der Landstraße äh, äh, ne, ganz weit draußen und habe keine Ahnung, wie der Ort vor mir oder nach mir heißt ähm, und habe keine Kilometer, können die mich trotzdem orten? Und das gibt mir, gibt mir Hoffnung, äh, dass, die, dass die Rettungsleitstellen da mittlerweile so weit sind, dass sie das äh, dass sie das auch irgendwie rausbekommen, wenn ich nicht weiß, wo ich bin.
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Da hat er mir mir ja gesprochen, wenn du vom Baum fährst und quasi nur noch am Handy einen Knopf drücken kannst und dann bewusstlos wird. Ich meine, es gibt Autos, die setzen Notrufe automatisch ab mit GPS-Daten. Aber wenn du jetzt nur noch schaffst, Notruf zu wählen, ist es so, diese Triangulation ist eigentlich ja nur mit mit dem Gerichtsbeschluss erlaubt. Ja? Mhm. Wenn du zum Beispiel vermisstes Kind suchst musst du bei den Netzbetreibern einfordern. Dann kann trianguliert worden, was ist der letzte Standort, von wo beginnt die Polizei zu suchen. Ja, jetzt mit dem Rettungsdienst, dass jeder der Leistungsstelle einen Knopf drückt, ach, der Nala ist da, der Born ist da, der Nenunghoff ist da, das funktioniert leider nicht so.
0: Oder das noch nicht. Ist,
1: oder noch nicht. Ja. Ich meine, ich bin ja Träger einer Apple Watch und ich habe auch diese Sturzerkennung ein. Da stand drin, dass die Vormenschen, ich glaube, mit 50 irgendwie noch zu Fehlern anführen könnte. Und ähm, ich habe mal in dieser Apple-Keynote gesehen, die haben ja den klassischen Fall zu Hause, du fällst von der Leiter gemacht. Das bedeutet also übertrieben, du fällst so ganz schlagartig schnell nach hinten. Und ähm, wenn du zwei Kinder hast, bald ja drei und auch schon mal das Pferd spielst, dies, das, jenes und Party und Kebbles, wenn hier ein Notruf ausgelöst wird, dann piepst die dreimal leise, piep, 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 dann steht da ganz groß SOS und dann musst du so runterscrollen und sagen, mir geht's gut. Und dann kannst du noch Feedback geben, ich bin gar nicht gefallen, Fehlalarm oder ich bin gefallen, dann sagt die dir, hey, willst du doch einen Notruf anrufen? Und wenn du mit den Kindern tobst, Christus, nicht mit, ich tobe hier im Wohnzimmer mit dem Nachwuchs, plötzlich meldet sich die Duisburg bei mir. Ja, äh, wo, wo Ihren Standort haben wir, wie, was ist der Notfall? Äh, hallo? Notfall? Hallo? Geht's Ihnen gut? Können Sie sprechen? Und dann so, Hallo, ja, ähm, Entschuldigung. Aber wir haben es sehr entspannt angenommen. Ist wohl schon mal öfters passiert mit der Apple Watch. Seitdem bin ich auf diesen Ton gepolt oder ziehe beim Ton einfach mal die Uhr aus. Ja, das passiert auch beim schnellen Händewaschen, wenn du mal so Öl vom Auto abschrubben musst.
0: Okay. <lacht> Aber die Apple
1: Watch selber überträgt auch die GPS-Daten. Es gibt, als die damit gestartet sind, einen Bericht, ich glaube, das war aus München, da ist eine ältere Dame gestürzt, die hatte eine Apple Watch Ja, und ähm, die Apple Watch hat den Notruf ausgelöst und hat der Feuerwehrleitstelle GPS-Daten übermittelt. Die haben damals dann damit nicht viel anfangen können, weil das so ein relativ großer Radius war und haben mit Hilfe der Polizei das eingrenzen können und die richtige Tür gefunden. Das war damals zum Start auch in den Medien bezüglich, hey, Apple Watch rettet Leben und drumherum. Meine Herren! Das war nicht das Wort zum Sonntag, aber ähm, ich denke, wir sind wieder über die gute halbe Joggerstunde mit drüber, aber im Quertalk ne, von, vom Glüms über Standortfreigabe, über wo ist wer, was ist was, wie machen wir was, sind wir wieder einen schönen runden Mischmasch zusammengekommen und ich hoffe, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen Spaß und Freude hatten, genauso wie ihr beide natürlich auch und ich denke, für heute sind wir...
2: Raus. Raus. Raus.